0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, wahrlich ein herausforderndes Evangelium, das da an eurem Festtag uns präsentiert wird von der Liturgie der Kirche. Ich möchte in zwei Punkten auf die Texte von heute eingehen. In der zweiten Lesung ging es um die Freiheit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und ich möchte versuchen darzustellen, was das auch mit dem Leben eures wunderbaren Kirchenpatrons zu tun hat und was wir eigentlich als Christinnen und Christen meinen, wenn wir von Freiheit sprechen. Und im zweiten Teil dann möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, was heute, gerade in der Zeit von heute, in der Kirchenkrise, in der wir uns befinden, was da Jüngerschaft bedeuten könnte, angesichts dieses Evangeliums. Zum ersten Punkt. Freiheit. Ich habe mich in den letzten Wochen auch ein wenig mit der Geschichte des heiligen Gotthard Godehard beschäftigt, auch weil die Hildesheimer, der Bischof, mit einigen Menschen kommen will und von Niederalteich aus eine Wallfahrt nach Hildesheim machen will, dort wo er abt war, der Godehard, bis hin nach Hildesheim zu gehen, um, um dieses großen Mannes zu gedenken und dessen innerlich zu werden. Und da ist mir, sind mir zwei Gelegenheiten in seinem Leben aufgefallen, wo ich gemerkt habe, dass der Mann wirklich ein freier Mann war. Also, er war, wie wir gehört haben, erst 1996, also vor über 1000 Jahren, ab den Niederalter geworden. Das war eine Zeit, in der die Herrscher eigentlich die Hand auf die Kirche hatten und immer mitbestimmen wollten und bestimmen wollten, wer an entscheidenden Schlüsselstellen eine Funktion hatte, Bischof wurde oder Abt in einem berühmten Kloster werden sollte. Jetzt gab es in Niederalltag ganz offensichtlich Probleme mit dem Vorgängerabt vom Godehard, und der ist womöglich ungerechtfertigterweise kurzerhand abgesetzt worden. Und der Herzog von Bayern, der später auch noch der Kaiser geworden ist, hat einfach bestimmt, der nächste Abt wird der Gotthard. Er war schon Mönch in Niederalteich und war auch schon ein Prior und hat da mit für gute Verhältnisse angefangen zu sorgen. Aber er ist damals nach Regensburg zu dem Herzog und hat in völliger Freiheit gesagt offensichtlich, lieber Herzog, was du tust ist Unrecht. Erstens müssen wir mal schauen, ob dieser Mann zu Recht abgesetzt worden ist. Dem habe ich nämlich gehorsam versprochen. Und zweitens kannst du nicht einfach über die Kirche bestimmen. Müsst ihr müsst euch vorstellen, der Herzog war praktisch ein absolutistischer Alleinherrscher und da kommt so ein Mönch und sagt, so nicht, mein Lieber. In großer Freiheit, erst nachdem die Dinge geklärt waren, nachdem sein Vorgänger Abt seinen Amtsverzicht erklärt hat, nachdem die Mönche gesagt haben, sie wollen den Gotthard zum Abt haben, erst dann hat er gesagt, okay, ich mach mit. Und so ähnlich war es auch tatsächlich in Hildesheim. Da hat dann der Kaiser dasselbe Spiel versucht, der kannte den Gotthard schon und der Gotthard hat verschiedene Klöster schon reformiert, da hat er gesagt, den brauchen wir als Bischof in Hildesheim und hat einfach gesagt, der soll das machen. Und der Gotthard wieder, mein Lieber, du hast kein Recht über die Kirche so zu bestimmen, das muss anders laufen. Und erst nachdem dann das Dummkapitel, weite Teile der christlichen Bevölkerung gesagt haben, sie wollen den Gotthard haben, dann hat er sich zum Bischof weihen lassen. Also mir ist da deutlich geworden, eine große innere Freiheit. Aber woher kommt die, liebe Schwestern und Brüder, woher kommt die? Weil, wisst ihr, wir in unserer Gesellschaft, in einer freiheitlichen Gesellschaft wie unserer, da ist das Wort Freiheit eigentlich ein Megathema. Jeder möchte frei sein, jeder möchte so weit wie möglich selbstbestimmt sein und nicht fremdbestimmt. Und das ist ja nicht völlig verkehrt. Aber die meisten von uns ahnen hoffentlich, wenn wir immer nur tun, was wir wollen, ich tue immer nur, was ich will, dann werde ich am Ende zum alten Egoisten, der unerträglich für die anderen ist. Ich mache nur, was ich will. Ich bin der Regisseur, der Hauptdarsteller und der Drehbuchschreiber von meinem Leben. Ich alleine. Das ist Freiheit. Das führt am ehesten in die Sklaverei. Natürlich wollen wir auch nicht fremdbestimmt sein. Natürlich wollen wir auch nicht, dass jetzt irgendein Fremdherrscher zu uns sagt und zu uns kommt und sagt, du musst und du sollst und du darfst nicht und ich muss immer nur das machen, was die anderen machen. Das ist irgendwie auch Sklaverei. Aber meine Lieben, wenn wir die Freiheit, die wir meinen, mit der Liebe in Verbindung bringen, von der wir glauben, dass sie uns von Gott geschenkt wird, dann spüren wir, dass es eine Form von Bindung gibt, die uns in die eigentliche Freiheit führt. Viele von Ihnen hier unter uns sind verheiratet. Hoffentlich die meisten einigermaßen glücklich, weil das Eheleben nicht nur Spaß ist, wie die erfahrenen Eheleute hier sagen können. Aber, meine Lieben, Irgendwann mal haben sie sich in einer Weise gebunden aus Liebe, weil sie glauben, dort in dieser Bindung können sie ein Leben leben, das ihre ihre Sehnsüchte, ihre, ähm, ihre Weise, das Leben zu gestalten, in eine Fruchtbarkeit bringt, in eine Tiefe bringt, die sie ohne das nicht hätten. Wir glauben, dass wir, wenn wir uns aus Liebe jemanden binden, zu, an jemanden binden, erst in der eigentlichen Form frei werden. Und es ist was anderes als immer nur tun, was ich will. So, und der Gott hat, hat das christliche Geheimnis erkannt, in seinem Leben tief erkannt, wenn ich mich wirklich an Gott binde dann ist es nicht einfach nur Fremdbestimmung, ein Gott, der von außen auf mich schaut und den Daumen hebt oder senkt, ob alles passt, sondern ein Gott, der mich liebt und der das Beste aus mir herauslieben will, damit ich in die größere und tiefere Freiheit finde, als wenn ich einfach nur machen könnte, was ich wollte. Stellen Sie, eine Form der Bindung, die in die größere Freiheit führt und vor allem in die größere Liebesfähigkeit. Das war das, was der Gott hat, erkannt hat und verstanden hat. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt an unsere Kirche denken, an unsere Pfarreien denken, in all unseren Städten und Dörfern und auch hier ist das Gotteshaus normalerweise der Mittelpunkt einer Ortschaft. Oder wie hier sichtbar, erhöht, weithin eine Mitte, dass die Leute merken, auf da ist eigentlich unser Hauptbezug. Von dort her empfangen wir hoffentlich Freude, Vertrauen. Dorthin können wir mit unseren Klagen kommen, mit unserem Leid kommen. Dort feiern wir unsere Feste. Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in einer Zeit und Gesellschaft leben, In der uns diese Mitte mehr und mehr abhanden kommt. In der in mehr und mehr Städten und Dörfern die Gotteshäuser zu Museen werden. Wir haben heute einen Kirchenbesuch, auch in unserem Bistum, nach der Corona-Zeit jetzt von etwas über 5%. Unser letztes Konzil sagt, die Eucharistiefeier, ist Quelle und Höhepunkt von allen äh, christlichen Leben. Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens. Das heißt, wenn wir das glauben, was hier gefeiert wird, dann kommen wir hierher und empfangen Nahrung und Sinn und Tiefe für unser Leben. Durch die guten und durch die herausfordernden Zeiten hindurch. Aber, liebe Schwestern und Brüder, die große Kirchenkrise, die wir haben, die liegt an vielen, die ist auch selbst verschuldet. Wir lesen jeden Tag irgendwelche Skandale in der Zeitung über Missbrauch, über Finanzen und all sowas. Aber gleichzeitig ist es auch eine Zeit, in der ganz viele Menschen endlich gewissermaßen Gott in ihrem Leben loswerden wollen. Der Anspruch, der von ihm ausgeht. Warum? Weil sie vielleicht nie in die Erfahrung gefunden haben, dass wenn ich mich an Gott binde, dass ich den in die eigentliche Freiheit meines Lebens finde. Sondern da bleibt Gott irgendwie eine Größe von außen, die mich fremd bestimmt. Von hier, liebe Schwestern und Brüder, zu dem wirklich herausfordernden Evangelium von heute. Also, das sind drei Gestalten, die Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem folgen wollen. Ich habe mich immer gefragt, was was, was wäre das für eine Begegnung gewesen, wenn ich Jesus real damals in Palästina begegnet wäre. Was für eine Ausstrahlung muss der Mann gehabt haben, aber gleichzeitig auch was für ein Erschrecken vielleicht bei manchen ausgelöst haben. Die Menschen haben gespürt, da lebt einer, der ist einer unglaublichen Verbundenheit, mit dem, den er seinen Papa nennt. Abba war ein Wort für Vater. Den heiligen, majestätischen Schöpfer des Himmels und der Erde nennt er Papa. Ja, das hat manche wirklich in Aufruhr versetzt und haben gesagt, Ja, wie gibt's denn das, der lästert Gott. Und andere haben gespürt, sie lassen sich anziehen von dem, weil da ist jemand, der aus der tiefsten Mitte des Seins der Wahrheit, der Freiheit lebt. Das heißt, und das erleben wir auch heute im Evangelium, wenn es um Jesus wirklich geht, dann geht es irgendwann um eine Entscheidung. Wissen Sie, in der heutigen Zeit auch wieder Freiheit. Ich will ein bisschen religiös sein. Ich nehme mir ein bisschen was von Buddha, ein bisschen Esoterik. Manches, was der Herr Jesus gesagt hat, ist auch ganz nett und dann suche ich mir meinen Glauben so zusammen, wie ich ihn meine. Das hat eigentlich nichts mit dem Evangelium zu tun. Von dem Evangelium, das wir heute gehört haben, geht ein dramatischer Anspruch aus. Ich bringe die drei Beispiele noch einmal äh, uns vor Augen. Er geht nach Jerusalem. Das heißt, er geht auf seinen Weg ans Kreuz. Er weiß, was ihm da blühen wird. Jetzt geht es um was, meine Brüder und Schwestern. Da kommt also einer und will mir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst." Und Jesus sagt, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das bedeutet, Christentum ist nicht einfach nur behaglich in seiner Komfortzone bleiben. Wenn mir mein mein schönes Haus, meine schöne Umgebung, meine Bequemlichkeit wichtiger sind als er, dann bin ich geistlich auf einem gefährlichen Weg. Er hat kein Haupt. Christentum ist nicht einfach nur eine bequeme Religion. Ich frage Sie, liebe Schwestern und Brüder, in über 140 Ländern Auf unserer Welt, es gibt ungefähr 200 Staaten, ein bisschen mehr, in über 140 Ländern in der Welt werden Christen benachteiligt oder verfolgt oder eingesperrt oder getötet. In über 140 Ländern der Welt. Wenn sie in einem dieser Länder leben würden, wären sie jemand, der sich zu Christus bekennt, wenn es darauf ankäme, oder würden wir lieber in unserer Komfortzone bleiben? Der Zweite, der kommt, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, aber lass mich zuvor Abschied nehmen von meinen Eltern. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt, unglaublich provokant und unglaublich zurückweisend, Ähm, wer die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, taugt nicht für das Reich Gottes. Also jetzt sagt er nicht auch im, im vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, wunderbar. Ist es nicht eine moralische Pflicht, sich für, um die Eltern zu sorgen? Ja, wunderbar. Darf die Sorge um die Eltern, um die Familie wichtiger sein als die Nachfolge oder als, als er in meinem Herzen? Da ist er sehr, sehr eindeutig. Nee. Ich bin jetzt wichtig. Heißt es, dass ich dann die anderen weniger lieben soll? Nein. Wenn du lernst, Gott wirklich zu lieben und in der Freiheit Gottes zu sein, dann lernst du die anderen erst richtig zu lieben. In der rechten Weise. Kommt der Dritte. Ich will erst meinen Vater beerdigen und dann dir nachfolgen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Um Gottes Willen, liebe Schwestern und Brüder, jeder, der da sich da hinspürt, gell, ich, ich habe äh, in meiner Ordensgemeinschaft Leute begleitet, die in Orden gehen wollten und, äh, und habe immer gesagt, klär deine Verhältnisse zu Hause, mach deine Berufsausbildung zu Ende und so weiter. Und dann komm, das ist völlig normale. Aber ich bin auch nicht Jesus. Verstehen Sie, von dem geht ein unglaublicher Anspruch aus. Was heißt Jüngerschaft? Es heißt, ihn die Mitte sein lassen, ihn in unserem Herzen so herrschen lassen, dass dass wir spüren, das ist die Mitte, aus der ich lebe, aus der komme ich in die eigentliche Freiheit. Je mehr diese Mitte in unserer Kirche, in unserem Leben verschwindet, liebe Schwestern und Brüder, je gefühlter seine Abwesenheit wird oder je weniger geglaubt wird, dass er wirklich da ist, desto mehr finden wir in die Zerstreuung und in einen Freiheitsbegriff, in dem am Ende jeder macht, was er will und wir kaum mehr zusammenkommen. Europa, unsere, und das, was wir Abendland nennen, unsere christlichen Länder leben ursprünglich aus dieser Mitte und leben daraus, dass einige, wie der heilige Gode hat und so viele andere, das radikal verstanden haben. Warum verehren wir Reliquien, liebe Schwestern? Das ist doch komisch, Schwestern und Brüder, dass wir irgendwelche Knochen von Toten verehren. Na, weil wir glauben, dass die Gegenwart Gottes in einem Menschen so präsent war, dass wir glauben, vielleicht kommen wir, wenn wir uns mit dieser Person beschäftigen, mit seiner Nähe, wenn wir gefühlt da irgendwas auch zum Anschauen und zum Anfassen haben, da, in dem war Gott wirklich lebendig, dass wir da auch näher dahin kommen. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, die Kirchenkrise in unserem Land wird wahrscheinlich weitergehen und vielleicht sich sogar noch beschleunigen. Vielleicht sich sogar noch beschleunigen. Und ich bin mir völlig bewusst, liebe Schwestern und Brüder, dass dieses Fest heute die Ausnahmesituation ist. Wenn der Bischof nächste Woche am Sonntag nicht mehr da ist, wenn das Jubiläum nicht mehr gefeiert wird, dann schaut es hier schon anders aus. Dann ist die Frage... Wer ist noch da? Wer glaubt denn des noch, dass der Herr da ist und uns nähren will und uns stärken will und in die größere Freiheit führen will? Mach überhaupt keinen Vorwurf. Ich will nur daran erinnern, was uns im Innersten trägt und hält. Das jetzt so als Herausforderung für uns alle. Und ich sage das auch zu mir selbst. Aber ich möchte nicht enden ohne einen Dank, liebe Schwestern und Brüder. Weil der Dank bedeutet auch, seit 875 Jahren verehren hier Menschen diesen Gott, weil sie sich doch hingezogen fühlen, weil sie doch glauben wollen und weil es doch immer wieder den einen oder die andere gab, die sich radikal darauf eingelassen hat. Er hat. gesagt: Ich glaube wirklich, Herrgott, dass du die Mitte meines Lebens bist und ich gebe niemand anderen den Vorzug und ich erlebe, wenn ich dir den Vorzug gebe, dass ich dann mit allen anderen auch letztlich besser zurechtkomme. Dass das etwas ist, was unsere Gemeinschaft zusammenhält. Danke für alles, was Sie tun, damit der Glaube hier lebendig bleibt. Danke jedem und jeder, der dazu beiträgt, durch die Vereinsarbeit, durch die Arbeit in den Gremien, durch die Arbeit im Chor, durch den Dienst bei den Ministranten, in den Jugendgruppen, in allem, was dazu beiträgt, dass gläubiges Leben lebendig bleibt. Und dann möchte ich Sie einladen, dass wir in Zukunft uns immer wieder neu miteinander fragen, wer ist eigentlich die Mitte? Wir in unseren Breiten haben das nicht so gut gelernt, selber über unseren Glauben zu reden. Aber ich möchte Sie einladen, dass Sie vielleicht sich in Gruppen treffen oder in den Familien. einmal die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Jesus für dich? Glaubst du, dass er da ist? Entdecken wir miteinander Spuren in unserem Leben, wie er uns trägt? Diese Mitte wird Kirche lebendig halten. Und in der Kir- wenn Kirche lebendig ist, wird auch das Dorf lebendig bleiben und die Gemeinschaft lebendig bleiben und zusammenhalten. Ich möchte Sie einladen, sich jeden Tag neu auch vom Herrn segnen zu lassen und Ihr, ihr Leben unter seinen Blick zu stellen. Weil wissen Sie, wir sind geneigt, immer sehr stark unter dem Blick der anderen zu leben. Was sagen die anderen, wenn ich so bin oder so rede? Sie sind, jeder von ihnen, ein geliebtes Kind Gottes. Und er hat sie einmalig und einzigartig geschaffen. Und immer wenn sie sich an ihn wenden, schaut er sie mit seinem liebenden Blick an und will, dass sie in dieser Freiheit wachsen, die den Heiligen Godehard hat ausgezeichnet hat. Danke für alles. Gott segne Sie. Amen.